0: о многом и разном, но возвращаемся всегда к главному, к вопросам, без которых остальные теряют смысл. «Беседы о главном» на Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном». Мы все нуждаемся в отдыхе, но не все понимаем, какой отдых нам нужен. Есть великое множество лекций, семинаров, занятий с так называемыми коучами, которые, применяя современные методики и тесты, могут разложить ваш трудовой день, неделю, месяц по полочкам, определяя, что вы делаете не так, где ваша эффективность была наибольшей и что мешало решению задач. Но вот человек по уши, напичканный знаниями, приходит в какой-то момент домой и понимает, что предел достигнут. Он исчерпал свой колодец и уже скребет по его дну тем самым пресловутым ведром ответственности, но взять-то уже там нечего. Не осталось ни одной капли. Не помогает уже неоднократно использовавшееся второе дыхание, мотивация и сверхмотивация. Не помогает визуализация, то есть представление себе большой и красивой цели. Ничего уже не помогает. И что самое печальное, что этот человек разучился отдыхать. Его организм, его душа разучились это делать. И как бы он ни старался, даже в период официального, разрешенного и одобренного всеми отдыха у него это не получается. Почему так происходит? Где мы проходим эту точку невозврата? Вернее, пробегаем, не оглядываясь. Ведь мы можем посидеть в кафе с друзьями, за чашкой кофе или чего-то покрепче, Можем просто полежать, глядя в потолок, посмотреть любимый фильм, поехать на озеро, в лес. Или этого мало. А что такое усталость души? Кто виноват в том, что у человека нет сил на жизнь, хоть и ведет, казалось бы, правильный здоровый образ жизни? И как понять, что такое настоящий отдых? Сегодня в программе «Беседа о главном» Тему, которую я сформулировала так «Отдых и праздность. Умеем ли мы отдыхать с пользой для души и тела?» обсуждают. Руководитель медитационного центра Вихара буддист направления Игорь Домнин Добрый день! И епископ Римско-католической церкви Латвии Андрей Кравалес Здравствуйте! Ведущий Людмила Вавинска, и мы начинаем! Первый вопрос – как вы сами
0: отдыхаете? Для меня отдых – это изменение вида деятельности. То есть иногда отдых бывает просто медитация, так как я живу в медитационном центре. А иногда отдых, когда надо и лопатой поработать. И это считается отдых от медитации. Поэтому вот изменение вида деятельности и является для меня отдыхом.
2: Иногда очень трудно отключиться от всех таких дел, которые ты делаешь, И ты понимаешь, что даже молитва это приходит к тебе. И тогда физический труд для меня иногда это может быть спорт или просто я поеду погуляю где-то у моря, где-то выберу остаться один в лесу, если есть такая возможность, или просто пойду в храм и там останусь на какое-то время. Но я должен решить, чтобы я там остался какое-то время, потому что надо чем-то быть занятым, чтобы отдохнуть, чтобы оставить как-то все заботы, оставить все проблемы и побыть наедине с Богом, наедине с своей душою.
1: А вот если взять такой основополагающий момент, для чего вообще создан человек? Для труда или для отдыха?
2: Я бы сказал, во-первых, мы сами не решаем в крестьянском мировоззрении, почему мы здесь. Мы знаем, что уже в первой книге сотворения, «Как человек сотворен, то Бог ему говорит, что он будет и должен работать на этой земле. Значит, у нас какая-то миссия и работа по христианскому мировоззрению меняет человека. Он не может быть ленивый и ничего не делать. Это очень быстро он потерял бы сам себя. Это может быть умственный, физические трудно. Все-таки человек должен трудиться. И он тоже должен уметь э, отдыхать. И для этого Господь дал седьмой день. Правильно бы сказать, он начинает в седьмом. Это восьмой день, как бы, воскресенье. И это в Ветхом Завете и тоже в Новом Завете. Чтобы человек не думал только, что он здесь, чтобы работать, но чтобы он... Э, не только физически отдохнул, но в этот день думал о цели своей жизни. И целью жизни — это соединение с Господом, это вечная жизнь. Значит, при своем труде не забыть именно эту цель. И поэтому, например, все монахи стараются воплотить этот принцип «молись и работай, работай и молись».
1: А
0: буддизме? Очень сложный вопрос, для чего создан человек. Я бы э, ответил так, для жизни. Жизнь в понимании буддизма – это череда непрерывных изменений. Потому что, согласно буддийскому представлению о мировоздании, мир непрерывно изменяется, все непрерывно изменяется. И нет ничего постоянного. И поэтому мы не можем сказать, что человек создан для какой-то деятельности или для отдыха. Это непрерывно меняющийся процесс. Отдых переходит в деятельность, деятельность переходит в отдых. И вообще очень сложно понять, что такое отдых. Потому что в один момент мы называем отдыхом просто посидеть, а в другой момент мы называем отдыхом тяжелую физическую нагрузку. И поэтому вот здесь изменение образа жизни, изменение образа деятельности. И тогда человек существует гармонично, когда он живет в соответствии с жизнью.
1: Вы сказали, господин Кравлайс, что Господь Бог на седьмой день отдыхал. Вы даже как-то уточнили, что на восьмой. Вы можете это пояснить? Нужно ли Богу отдыхать?
2: Да, просто когда мы говорим о Боге, тогда мы смотрим, конечно, на Библию, и мы видим в начале Святого Писания, что Он создатель всего. И в конце своего труда, после того, как уже земля создана и небо, и все творения, создан человек. И я думаю, что мы близки в этом понимании, что мы созданы для жизни. В христианстве это будет вечная жизнь, это жизнь с Богом. Мы должны перейти в переображение, чтобы приготовиться к этой жизни. И эта жизнь как задача, как миссия, как цель, как своего рода призвание. И очень хороший вопрос, что Богу не надо отдыхать, потому что Он святой, и у него полнота, и он не может устать. Но в Библии сказано, что в последний день творения он э, видел, что... Все, что он сотворил, это прекрасно для человека. И сказано, что он уже не сотворял, ничего не делал, но доверил это человеку. Но в то же время, чтобы человек смотрел на Господа, чтобы он умел тоже в этой жизни радоваться, праздновать, чтобы он не забывал Господа и не стал просто рабочим, который забывает Цель своей жизни, и для того, особенно в христианстве, восьмой день Шаббат, так его называем в еврейском понятии день для отдыха, но не того, чтобы только вот мы не работаем в день, но именно мы ищем лик Господа, мы остаемся Словом Божьим, молимся, мы думаем о близком своем, мы празднуем эту жизнь. Я думаю, можно и праздновать, когда человек работает. Но все-таки Библия говорит, что мы должны избежать физической работы, чтобы больше это делать день провели духовно.
1: Да, вот про шаббат очень хорошо написано, я в интернете нашла, что шаббат, правда, еврейский вариант, да, да, да. это остров спокойствия, в круговороте хлопот, беспокойства, борьбы и невзгод, которые характеризуют нашу повседневную жизнь в течение остальных шести дней недели. То есть каждую неделю приблизительно на 25 часов мир буквально замирает. Это, наверное, в всех, всех странах, где это очень так развито, скорее всего, так происходит. То есть у нас, например, что воскресенье, что понедельник, я вот даже не замечаю по улицам. То есть люди то ли они все время празднуют, то ли они все время работают.
2: Но, знаете, в некоторых странах, где крестьянство больше... В Франции, например, очень часто все большие магазины в воскресенье закрываются. Не только что там религия, но государство понимает, что это день для семьи, для отдыха, потому что нация думает сама о себе. И просто я вижу здесь очень часто большие магазины замещают храмы, церкви. Люди там приходят, да, они отдыхают, отдыхают. в своем роде, по своим понятиям, да, по По-другому живут да, немножечко, ну, да. да, как да. бы
1: отвлекаются от да. работы. Вместо того, чтобы сильно подумать иной раз, о своей, может, душе, о каком-то духовном начале, вот это прогулка по магазинам.
2: Я бы согласен, что иногда я там устал больше, чем нормальный день потому что все силы потрачены на что-то другое. Моя душа не отдохнула, но наоборот, я устал физически, я сказал бы иногда, может, психически, и я вышел где-то там, где я теряю сам себя.
0: Вообще он основан как монашеское учение, и поэтому он очень мало регламентирует общественную жизнь. Он дает определенные направления общественной жизни, то есть он дает рекомендованные обеты, как жить крупными такими мазками. А дальше, как их притворять уже непосредственно в мирскую жизнь, это как бы учение предоставляет самому обществу.
1: Но нет такого дня, когда бы вот конкретно буддист сел, вообще отвлекся от всего и... Занялся своей душой?
0: Есть.
1: <связывается> Есть день <связывается> такой? <связывается> это воскресенье, <связывается> как у христиан? Это день полнолуния. Это раз
0: в месяц. И опять, это традиция такая. Традиция она заключается в том, что миряне в этот день утром идут в монастырь и несут еду монахам. Потому что в обыкновенные дни монах утром просыпается и идет за подаянием в деревню или куда-то в поселок, и ему там дают еду, и он кушает. А вот этот день, это называется праздник, и миряне тогда самостоятельно собирают вот такую еду и идут в монастырь. Именно в полнолуние. Да, день полнолуния. Они там собираются, все монахи их ждут, потом монахи читают определенную какую-то лекцию им, дальше люди общаются, и происходит вот это вот единение такого духовного мира, монашеского и мирского. И в этот день, соответственно, люди уже, наверное, с утра не работают, они все отдыхают, и этот день посвящен уже духовной практике. И это происходит раз в месяц. Ну, во всяком случае, в южно-буддийских странах, где Буддин-Тхировада, так это происходит.
1: Почему некоторые люди не умеют ни работать, ни отдыхать?
2: Есть такое высказание, ну, если ты не умеешь праздновать жизни, то и твоя работа не будет успешна, потому что ты забываешь, для чего ты работаешь. Я думаю, что эти две реальности очень-очень связаны между собой, потому что человек живет одной жизнью. Я бы не сказал, что вот, например, у нас монах, если это воскресенье, он как бы не работает наоборот, он может встречаться с людьми, он все еще больше служит ближним. Этот день более интенсивно и духовно. Просто иногда физический труд отнимает эту возможность, что ты более связан с духовной сферой, более духовно проводишь это время. И поэтому в христианской традиции люди всегда хотели остановиться. И в Библии сказано, это не только касается Ветхого Завета, но тоже касается Ветхого Завета, «В семь раз в день я буду благословлять Господа». Значит, например, монашеская жизнь требует, чтобы ты в семь раз в день остановился, не работал и восславлял Господа. Поэтому некоторые монашеские ордена в ночь встают два раза, идут в часовню и молятся. Это такой как бы ритм. У меня была такая возможность, когда приготовлялся к священничеству, был во Франции в таком монастыре, недалеко от Ганагоби, и там я прожил так примерно полтора недели. Уже потом, в ночью было довольно просто просыпаться, потому что ты пришел в этот ритм, это недолго, потом ты очень хорошо засыпаешь, но ты уже чувствуешь необходимость обратиться к Богу, ты больше, чувствуешь близость Господа и твоя работа уже не только как физическое служение, но ты стараешься уже созерцать Господа. И я думаю, что ритм очень важен. Даже если мы смотрим в буддизм, так и в христианстве. Например, это неделя, шаббат. Я думаю, во всех религиях есть ритм, так как это в природе. И я думаю, что если мы это забываем, например, французская революция, она хотела, чтобы люди отдыхали в десятый день. Была бы такая декада, не было бы воскресенья. Но это не продержалось, потому что это против как бы, христианцев, против откровения Божьего. И я бы сказал, что мы как-то этими ритмами работай отдыхай очень помечен.
1: Но в Буддизме есть тоже какие-то определенные ритмы вот в этом вот чередовании не просто делание одного и делание другого, а отдыха и работы
0: если мы возьмем монашеское учение монашескую практику то там достаточно жесткий ритм там каждое утро монах просыпается и у него весь день по идее расписан что он должен делать есть практики медитации там формально сидя есть медитации при ходьбе есть соответственно отдых но здесь очень сложно сказать потому что человек сел и сидит и ничего не делает вот час он сидит и не двигается ничего не делает это отдых или работа. А дальше он встал, и, конечно, это очень тяжело. Дальше он уже, получается, от отдыха начинает медитацию при ходьбе. Он начинает час ходить. Просто вот такой хороший прогулочный. Это отдых или работа? А дальше у него есть время для того, чтобы полежать как бы чисто физически. Но при этом в сознании он работает. И поэтому здесь вопрос такой. Один Архат, когда у него спросили, а когда вы отдыхаете? вам не трудно жить такой тяжелой жизнью? А он ответил так, а вам не трудно дышать? Давайте отдохнем от дыхания. Поэтому вот в монашеской жизни ритм настолько становится самой жизнью, что пропадает понятие работы и отдыха. Это просто жизнь в непрерывной медитации.
1: Монахи это особые люди, а буддист, который живет в обычном мире. Конечно, буддист,
0: который живет в обычном мире, желательно опять, чтобы он практиковал время остановки, когда человек работает своим сознанием. Ведь медитация и буддийский отдых это не отдых в смысле полного отключения сознания. Для этого существует сон. А когда буддийский последователь отдыхает, то вместо физической работы он начинает работать с сознанием. Он работает с сознанием как изменением вида деятельности.
1: И тогда происходит отдых,
0: получается.
1: Не знаю, не знаю, не знаю. Отдых лето.
2: Вы задали вопрос, почему мы не умеем отдыхать. Я все-таки хотел бы так сказать, что в нашем понятии очень много проблем из-за того, что у нас нету физической нагрузки. Я не хочу так абсолютизировать, но все-таки, когда мы живем в городе, когда мы передвигаемся не просто идя, а едем часто, у нас нет соперкресновения с природой, с землей, мы не обрабатываем землю. Значит, очень часто, особенно молодежь, мы можем часами сидеть у компьютера, виртуальные игры, виртуальные отношения. Я думаю, что из-за этого человек недостаточно отдыхает, потому что физически себя не вкладывает. И поэтому очень много людей идут в спортзалы, бегают, и я думаю, что это один выход. И мы здесь живем очень искусственно, потому что живем в многоэтажках, как-то как и живем. Не всегда есть возможность поехать где-то. И я думаю, очень человек загружен этими своими проблемами. Он не может как-то выйти. Очень много людей. Людно человек тоже устает от отношений. И поэтому ну, надо как-то заботиться о, о внутреннем мире. Если ты так загружен, то у тебя уже нет времени, например, зайти в храм, остаться в медитации, почитать Святое Писание, помолиться вместе. Я думаю, сразу, может, не надо хвататься за Библию, но если ты не коммунитируешь, если ты не в отношениях с близким, например, с семьей, с детьми, если ты не видишь своих детей, но они не могут быть счастливы. И думаю, что-то не хватает родителям, если они должны где-то работать очень далеко. И поэтому я думаю, что ситуации очень разные, и мы должны каждый немножко войти в себя и посмотреть, правильно мы живем, идем правильно к цели. И вообще, какая наша цель? Делаем мы людей вокруг себя добрее, лучше, и счастливы ли мы в той кондиции, где мы находимся. Я бы сказал так очень просто, но мы хотим ли быть счастливым? Если уже мы это понимаем и выдвигаем как цель, то надо немножко тоже подумать, ну где ты лучше отдыхаешь. Если ты так устал, что ты не умеешь радоваться жизнью, радоваться детьми, то, значит, может, ты загрузился где-то, что-то забыл. Перед тем говорили о приоритетах. Значит, твои приоритеты такие. И я вижу сегодня, что очень часто люди должны много работать по две ставки, например, в школе, медики, как работают. Они бы здесь сидели и сказали, у нас просто нет времени, у нас некогда, потому что мы должны содержать наши семьи и так далее. Но тогда все-таки надо подумать, что в жизни главное – Потому что иногда человек проводит всю свою жизнь работой, и он так не живет. Поэтому задаться вопросом, где я счастлив, где я чувствую, что меня любят, где я могу любить. И это очень связано с работой, с отдыхом.
0: Я бы, наверное, здесь дополнил, что каждому человеку необходимо какое-то время останавливаться и изменять тип своего мышления. Есть две усталости. Усталость физическая. От физической усталости что мы делаем? Мы перестаем, ну, а если, работы, я, если я копаю все. землю да. для того, чтобы мне отдохнуть, мне надо перестать копать и отдохнуть. Ментальное то же самое. Ведь ментальная усталость это когда мы слишком много думаем, слишком много размышляем, слишком много беспокойств. Очень простой выход: что для этого надо сделать? Надо перестать. Надо сесть <с- <с- и успокоиться. Легко вам сказать. К сожалению, мы это не умеем. Это очень трудно сделать. Сесть и успокоиться. По нашей привычке мы пытаемся не успокоиться, а мы пытаемся, как бы, заглушить одно беспокойство другим беспокойством. Ну, допустим, человек устал на работе, он приходит домой и выпивает рюмочку спиртного. А что это такое? Это еще большее беспокойство. Это же нагрузка на сознание. Или пьет чашку кофе. Это же возбуждающее. Кофе не успокаивает. Он же не пьет валерьянку для успокоения. Он пьет возбуждающие напитки. И поэтому надо, наверное, заставлять себя, и каждый человек должен заставлять себя хотя бы два раза в день, хотя бы по 10 минут сесть и просто посидеть, помолчать. Просто посидеть и помолчать. Утром проснулся, сел и посидел. 10 минут посидеть. Вечером перед сном сел, И тогда можно подумать о своей жизни, о своих целях, зачем я живу. И здесь уже независимо от того, это буддизм, христианство или любая другая религия, в этот момент у нас есть время для того, чтобы задать себе вопрос, кто я такой, и поставить свои цели и приоритеты.
1: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Отдых и праздность. Умеем ли мы отдыхать с пользой для души и тела?» И эту тему обсуждают епископ Римско-католической церкви Латвии Андрей Кравлес и руководитель медитационного центра Вихара, буддист тайского направления Игорь Домни. Я вопрос хочу задать теперь о праздности. Вот сел человек по совету Игоря. Две минуты посидел, помолчал. Никакого вывода не сделал. Мысли пронесли с скакунами то в одну сторону, то в другую, то поперек, то так, то эдак. Решил, кто я такой. Ай, зачем я об этом вообще буду думать? Или, например, пришел человек в какое то веки, наконец-то, в храм. Давно не был, огляделся. Увидел, что там все то же самое, думает, вот что.
2: Я думаю, человеку очень трудно отключиться, потому что он несет все свои проблемы. И память так сделана, что он очень часто о том так думает, что это трудно ему как бы отпускать. Иногда атмосфера храма может помочь, иногда это может быть природа. И это может не точно ответ на вопрос, но одна большая проблема сегодняшняя в наших странах ⁇ это депрессия. Человек входит в депрессию, и он не может ни отдыхать, ни работать. Он как бы парализован. Он живет уже в не реальности, но в своем мире. Потому что он не может остаться в реальности. Он входит в иллюзии. И поэтому... Я бы хотел сказать, например, я читал в Италии, больше чем 50% людей принимают таблетки уже антидепрессанты. Это очень много, каждый второй.
1: Значит, они не могут выйти из этого колеса, как белка в колесе да. крутится, крутится, и никак не могут
2: выскочить. И думаю, это может дает им возможность забыться, это немножко энергию дает, но все равно человек живет так неестественно, что он не может своими силами быть здоровым, жить мудро и достичь своей цели. Значит, что-то в его жизни, но ну, не так.
1: Но это фиаско, я считаю, духовное.
2: Во-первых, да, всегда в этих проблемах есть духовные вопросы, но тоже иногда ну, это как спортсмен, который хочет поднять такой груз, который он еще не способен. И человек часто находится в такой ситуации. В некоторых ситуациях это он не выбирает. Но обстоятельства, да. работа, и если он не умеет понять сам себя, ситуацию, у него нет взгляда со стороны, это очень трудно. Если человек не слушается, не членов семьи, а он сам упорно делает только то, что он делает, и напорно продолжает это делать, надо какую-то немножко мудрость в этой жизни надо общение, человек по Библии не может жить счастливо, если он остается один. Значит, очень часто даже мы можем жить между людьми, но мы очень одиноки, потому что мы уже не в отношениях, мы эгоцентричны. Очень часто, если человек думает только о том, что ему будет лучше, как он наполнит свою жизнь и в эта жизнь не в служении, это и есть проблема. это не моя идея, это психотерапия говорит, что нормальное состояние человека, когда он хочет служить, Но есть люди, вы скажете, которые служат и теряют всем себя, да. Но это уже тогда не служение, а человек просто хочет нравиться другому. Он это не делает в духе служения, но он, в принципе, хочет себя доказать. Может быть такое служение, которое не служение. И поэтому, я думаю, это очень-очень важный вопрос. Это два критерия, умею или Праздновать жизни, быть благодарен этой жизни, которая мне дана, или я просто устаю этой жизни и не могу держаться?
0: Я думаю, что умение праздновать нужно также учиться, как и умение работать. И начинается это всегда с преодоления себя, заставить себя надо. Заставить надо праздновать? Заставить праздновать это очень Но часто
1: это будет грустный праздник, мне кажется, нет? Нет. это очень часто труднее, чем заставить
0: себя работать. это точно, потому я и что говорю. что работа, она понятна, у нее цель, мы работаем для там кого-то. там есть функции
1: определенные, которые должен выполнять, Ну, а в праздновании это какие функции? там
0: мотивация другая, потому что когда мы идем на работу, очень часто мы работаем для чего-то, мы работаем для того, чтобы содержать семью, там детям подарки делать, мотивация есть. а когда мы говорим, а теперь я отдохну, у нас в нашем обществе считается, что вроде бы как это эгоистично. А как это я? Вот для себя буду что-то делать. И в этом плане нужно пересилить себя и заставить себя научиться отдыхать. В том числе и утром посидеть 10 минут, ничего не делая. Потому что это, во-первых, долго. Попробуйте 10 минут просидеть. Это долго. За эти 10 минут их очень тяжело просидеть. И дальше мы начинаем вырабатывать в себе привычку хотя бы 10 минут посидеть. Это может быть в обеденное время, после обеда, сесть на работе и 10 минут посидеть, ничего не делая. И через вот это преодоление себя, через заставление себя мы начинаем вырабатывать привычку. А привычка рождает характер, характер рождает судьбу. Сегодня это 10 минут, завтра это 15 минут, а послезавтра это целый день который будет уже посвящен не только работе, но еще и в этот отдых включатся и семья, и друзья, и все остальное.
1: Все будут сидеть и
0: молчать? Это очень хорошо, если два человека могут комфортно посидеть и помолчать рядом. Это очень хорошее состояние.
1: есть такое понятие, как праздность. Конечно, когда
0: человек лежит дома на диване, ест какие-нибудь чипсы, смотрит какой-нибудь сериал и так целыми днями с утра до вечера. Он отдыхает. Ну, он ест чипсы, он смотрит, он что-то делает в этот момент. Но да. эта деятельность бессмысленна абсолютно. Она ему не дает ничего. И дальше эта деятельность затягивает человека настолько, что он не может из этого выйти уже. Он привык. Вот выработалась привычка ничего не делать столько. Стоящего. Он то делает есть, бессмысленные То есть вот есть работа,
1: труд, а место отдыха у человека праздность.
0: Это праздность, это вместо работы и вместо отдыха это уже становится. Или
1: хотя бы вместо да, отдыха. Это, то это есть это он вот... пришел с работы, просто залег, включил сериал, который тоже ни о чем. Действительно взял чипсы, например, там пиво, и весь вечер отдыхает.
2: Я бы сказал, в христианстве очень много праздников у еврейского народа тоже. Это связано с историей жизни, очень много святых. Если посмотреть в Почти одна третья часть года было разное праздники, когда Но люди Да-да-да, я понимаю. Но значит, если человек человека нет веры, если он не знает, для чего воскресенье, почему я должен не работать, я как-то должен этот день наполнить чем-то, и именно здесь начинается проблема. Я как бы теряю себя, потому что для меня это ничего не значит. Есть религиозные праздники, например, на Рождество, Новый год, например. Очень много людей кончают жизнь именно после праздников или потому, что они чувствуют себя одиноки, они почувствовали жизнь по-другому, они не нашли себя и довольно много других, наверняка, причин. Но все-таки здесь это показывает, что мы проводим время. Но мы как-то не подключаемся к строе тому, этого зачем дня. Это, да? Да, зачем, зачем это? это Например, был такой вопрос в Латгалии 15 августа. Почему это мы должны праздновать? Почему свободный день? Но ну, некоторые в Аглон уедет, для них это такая традиция. Но для меня это ничего не значит. Почему я должен этот день провести как бы впустую? Видите, здесь такая проблема есть. И поэтому я бы посоветовал искать глубже смысл праздников, понять, что это не только начало Нового года, но что значит для нас Рождество, что значит для нас Пасха. И когда мы находим смысл, мы понимаем, как это важно для нас, для нашего спасения. Я знаю людей, которые пришли к вере именно через праздники, но перед этим, когда они не знали, для чего такая пауза в их жизни, это, я бы сказал, это и есть и праздность.
1: Да, и вот бывает же такое название «выходной день», типа «вышел», вот у меня выходной. А Пасха, значит, четыре выходных дня. Как бы вышел с работы и вернулся на работу, вышел куда-то и вернулся. Без всякого понятия вообще, зачем это надо.
0: Еще такое выражение «убил выходной день». Бессмысленно. Здесь есть такая вещь еще, что деятельность человека должна осуществляться осознанно. И вообще человек может называться человеком тогда, когда он осознает свои действия, когда он живет осознанно, он понимает, что он делает, зачем он делает, почему он делает. И вот состояние праздности – это, наверное, состояние, когда человек просто находится в таком тупом состоянии. Он не осознан, он не понимает, что показывают, зачем это нужно ему, даже вспомнить не, не может, понимает, а что там да, о чем, зачем это все происходит. Вот эта вот тупость сознания. Она входит в три основных таких омрачающих фактора в буддизме. Три основных негативных характеристики, которые не позволяют человеку быть счастливым. Первая – это жадность, вторая – это агрессия, и третье это вот эта вот тупость. Потому что когда человек находится в этом тупом состоянии, он просто убивает свою жизнь. Жизнь проходит мимо.
1: Да, и, допустим, бесцельное гуляние каждое воскресенье по магазинам, начиная с утра вместе с детьми, дети приучаются тоже к этому. Кстати, к этому же бесцельному. Ну, хорошо, купила она какую-то, грубо выражаясь, тряпку для себя. Вот радость. Надолго ли? И что это дает? И для чего это? Показать один раз выйти на работу своим коллегам?
0: Ну, в общем, это тоже надо. Это, если это осознанно, если человек хочет украсить люди себя. Люди проводят это,
1: целые это... дни, да, поэтому... целые дни в непонятном каком-то шопинге. Очень большая
0: проблема сейчас – это именно правильное использование свободного времени. Это очень большая проблема, потому что, конечно же, люди после работы, они хотят отдохнуть. Но когда они идут в Супермаркет целый день, или убивают этот выходной день, или просто лежат, как вы уже сказали, в праздности, то отдыха-то нет, на самом деле. Люди в понедельник приходят на работу отдыхать. Абсолютно так отдохнул, что надо на работе теперь отдыхать. Это большая проблема.
2: Я думаю, человек тоже создан так, что он входит в какой-то ритм. Вы правильно сказали. Если ты делал в одно воскресенье, будешь делать второе. И здесь тоже такой эгоизм. Но ну, если ты детям учишь это, то не жди, что что-то вырастет. Если у тебя нет времени поехать к близким, например, бабушке, дедушке, если покопать землю, что-то выучить, что-то новое понять, увидеть, я бы сказал, что здесь тупость такая есть. Это значит, я не ценю свою жизнь и мои горизонты очень-очень низкие. Просто я почти живу для себя, для своих инстинктов. И там нет ни красоты, ни ни что-то разумного. Такая тупость очень часто связана тогда уже жадностью и агрессией. Человек живет только в инстинктах. И я бы сказал, что здесь, я думаю, что мы тоже, как верующие люди, иногда можем впасть это. И я думаю, что, может, наши храмы не так привлекательны, как эти магазины. Я не хочу сказать, что в храмах мы должны именно таким языком говорить, как в супермагазинах, но все-таки мы должны подумать, чем заняться людям в воскресенье. Например, если мы смотрим «Еврейский народ» в синагогах, это не было как у нас храм «Пришел, помолился, ушел». Ты там провел целый день. Пекли хлеб, люди говорили, были вместе с семьями, было общение. У нас этого не хватает. Люди живут между собой, очень часто не говорят, не знают своих соседей, очень часто заняты. Построили большие заборы, поставили камеры, заботятся и боятся только себя. Тогда эта жизнь теряет смысл, если мы уже так эгоистично живем. И мы очень часто приходим, что мы впадаем тогда уже в депрессию духовно или как-то не можем справиться. Именно сегодня об этом очень важно говорить, что мы должны особенно в этой ситуации посмотреть на наших близких. Я читал такую книгу. Это Луис Стаеп написал. Он говорит, там дьявол разгорывается с младшим дьяволом. говорит, «Ну как ты так много душ забрал?» он говорит, ну я ничего не делал, я сказал только, что надо заботиться о своем здоровье. Люди так заботятся о своем здоровье, что забыли ближнего, что забыли молиться, только об мое здоровье, это самое главное. И иногда мы теряем рассудок, я не против, чтобы жить правильно, носить маски и так далее, но тоже не надо забывать здравый смысл.
1: Человек отдохнул. Есть какие-то признаки. Я тут во время беседы выяснила для себя такую вещь, что когда ты что-то реально хорошее сделал, то у тебя появляется чувство такое приятное внутри и после этого ты как бы себе можешь разрешить отдохнуть. Ну вот те люди, я про трудоголиков говорю, которые все время трудятся, трудятся. То есть можно разделить, может быть, наш труд на какие-то части. Вот мы выполнили какую-то работу. Очень хорошо ее сделали. Мы молодцы. Разрешите себе отдохнуть. Просто-напросто. Как понять, что человек все-таки отдохнул? В каком он должен быть состоянии?
0: В буддизме говорится о том, что любая деятельность имеет три фазы. Фаза развития, фаза максимума и фаза деградации. Любая, независимо от того, на что мы обратим внимание. И здесь очень часто, когда мы... Занимаемся какой-то деятельностью, мы ждем, когда вообще придет уже четвертая, когда уже вообще ничего, все. Мы ждем. Мы как-то по инерции думаем, что вот эта первая фаза восторженности, уверенности, желания, она будет сохраняться вечной. Мы пытаемся ее всеми силами удержать. И здесь очень важно как раз это понимать и остановиться тогда, когда вот в этой фазе, очень хорошо, когда я действительно наполнен отдыхом. И в этот момент надо остановить отдых и пойти на работу. Изменить другой вид деятельности. И на работе то же самое. Когда я отработал, когда я наполнен еще деятельностью, я еще энергичен, и в этот момент надо остановиться, отдохнуть, не ждать, когда мы все уже... Или после отдыха мы устали настолько, что надо идти на работу, или после работы устали настолько... Нашим
1: коллегам, нужно сказать, которые работают, работают уже 5-6-7 часов вечера, уже не видишь компьютер, уже несколько раз слушаешь одно и то же, потому что мозги уже не соображают, но ты думаешь, нет, но я же добью это все таки хотя можно оставить на завтра, никто не умер бы из-за этого, и доделать. Нет, ты думаешь, вот нет, я доделаю, прямо вот сегодня хоть умри. А может быть, если нужно
0: действительно доделать, нужно остановиться, 10 минут посидеть. А после приступить снова, если действительно нужно доделать. Но, может быть, эти 10 минут остановки дадут возможность сделать эту работу гораздо быстрее.
1: Или дадут возможность подумать хотя бы о том, что ничто не случится, если ты доделаешь ее завтра. И причем да. завтра ты можешь ее сделать намного лучше и быстрее, чем сегодня, вот эти часы проводя уже в напряжении перед этим компьютером.
2: Я скажу очень коротко, в христианском мировоззрение, христианская жизнь — это жить под влиянием Духа Святого, идти дорогу святости. Если ты живешь, то апостол Павел Галатам в пятом главе, в двадцатом стихе пишет, ну что у тебя рождается? Это плоды Духа Святого, это, во-первых, любовь, радость, это мир, душевный покой, доброта. И я думаю, это очень важные критерии, если вы можете пойти туда именно посмотреть. Если вы не видите в себя в это, то вы, может, не под влиянием Святого Духа, не в Духе Господа Иисуса, вы как-то стараетесь своими силами. И именно тогда мы должны искать это присутствие и напомнить себя о цели нашей жизни.
1: Ваши вопросы, уважаемые участники, для радиослушателей. Пожалуйста, начнем с буддиста Игоря Домнина. Один раз я читал мемуары английского
0: путешественника. Он путешествовал по Центральной Африке, это была середина 19 века. Ну и, как всегда, путешествовали англичане. Он увозил за собой очень много всевозможных вещей. Палатку, какие-то сундуки, шампанское. Они же там любили так хорошо отдыхать. Смокинг, к которому он выходил на ужин. И он где-то путешествовал в Центральной Африке. И тут ему приходит извещение, что... У него там в Лондоне какие-то проблемы, ему надо быть срочно в Лондоне. И говорят, что корабль там отплывает через неделю из порта. А он далеко, ему надо очень быстро. Он собрал своих носильщиков и говорит, что мне надо очень быстро туда дойти, поэтому я вам удваиваю плату, и мы должны прийти туда через пять дней. Все нормально, они собрали и побежали. И бегут, день бегут, два бегут, а на третий день эти все носильщики зажигают костер, садятся вокруг костра и сидят. Он в чем дело, давайте бежим, мне на пароход, я опаздываю. Они говорят, нет, мы будем сидеть. Он говорит, я вам втройне заплачу. Они говорят, нет, будем сидеть. В десять раз заплачу, нет, мы будем сидеть. Почему? А ты знаешь, говорит, мы так быстро бежали, что наши души от нас отстали. И поэтому мы здесь сидим и ждем, когда они нас догонят. И пока они нас не догонят, мы никуда не пойдем. И вопрос вот какой к радиослушателям. А не похожи ли мы все на вот
1: этих насильщиков? Подумайте. Спасибо большое. Епископ Римско-католической церкви Латвии Андрей Кравалас.
2: Бог нас создал, чтобы искать его присутствие, чтобы жить и искать Бога, именно так мы находимся сами собой. И вопрос такой, что в нашем отдыхе делает нас счастливым. И из этого, конечно, если мы найдем вопрос и ответ, я думаю, это было бы очень хорошо для нас, для наших близких, искать больше счастья. Она не за горами, но она очень близкая. Это только связано с нашим выбором. И пусть Господь вам поможет это сделать. Ваш выбор.
1: Спасибо большое. Давайте будем учиться не только работать, но и отдыхать. В эфире была программа «Беседы о главном». Идущая Людмила Вабинска. Всего доброго.